0: Il est 13h30, la suite de votre émission avec Céline Pitlet, Laurent Neumann et Anne-Charlène Bézina. Le direct qui euh, tiens, nous ramène sur un rond-point ce samedi, nous rappelle des souvenirs. Des images qui, évidemment, font écho à, à l'année 2018 avec la mobilisation des, des gilets jaunes. Il y a, en opposition à cette réforme des retraites, des mouvements spontanés un peu partout sur le territoire. Là, vous êtes en direct de, de Mulhouse, vous voyez que tout se passe très bien. C'est vraiment en 2018, donc des échanges, des coups de klaxon pour dire on vous soutient ou pas. Euh, distribution de tracts avec quelques gilets rouges, pour reprendre l'expression de Laurent Neumann euh, symbole des, des cégétistes mais dans le calme, des mobilisations un peu partout sur le terrain, d'ailleurs on va voir euh, quelles sont les armes avec vous Céline pour les opposants au texte mmh. le terrain c'est une première arme
1: Oui voilà, ces actions qu'il y aura partout en France ce week-end, les syndicats ont appelé à des rassemblements locaux et calmes on va partir à Marseille, au rorvin mur à Marseille, les opposants à la réforme sont donnés rendez-vous dans une demi-heure hein, à 14h et vous êtes avec l'un de ces opposants
2: Exactement. Rendez-vous à 14h ici, place Charles de Gaulle. Pour le moment, vous allez le voir sur ces images de Yuen Cherifi. il n'y a pas grand monde sur cette place, pas de manifestants, pas de syndicats. Mais il y a Philippe Lager, vous êtes co-secrétaire départemental de la CGT des finances publiques. Pourquoi ce rassemblement statique aujourd'hui
3: Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour exprimer notre colère. Notre colère face au 49-3, au fait de ne pas laisser les députés pouvoir s'exprimer, pouvoir voter. Et pour nous, c'est une colère. C'est un mépris du monde du travail, c'est un mépris des, du monde des, des, des jeunes, de la jeunesse, c'est un mépris des retraités, c'est un mépris de l'ensemble de la population. Et pour nous, c'est inacceptable. Jusqu'à quand vous allez tenir Nous, nous allons tenir jusqu'au bout. Nous, comme pour le CPE, ce qu'on veut, c'est que cette loi ne soit pas appliquée. Donc, très clairement... Nous, on va continuer jusqu'au bout. Et on est vraiment déterminés. Il faut que le président de la République mesure notre détermination. On ne va pas lâcher.
2: Merci beaucoup. Voilà, donc rassemblement euh, statique cet après-midi à partir de 14h. Rassemblement qui se passe, regardez, à quelques mètres du siège du MEDEF.
1: Merci beaucoup Aurore Villemur, on suivra ça avec vous et avec Johan Cherifi qui vous accompagne. Des images ce matin à Compiègne dans l'Oise, des opposants à la réforme ont manifesté dans le centre-ville, tout il y s'est y du passé monde, hein. dans, dans le calme, il y avait du monde et tout s'est passé dans le calme ce matin à, à Compiègne. Il y a eu aussi un, un blocage à Nantes, blocage de, de rond-point qui là aussi euh, s'est déroulé dans le calme.
0: Euh, c'était moins calme hier soir place de la Concorde à Paris. On va
1: regarder les images effectivement place de la Concorde, plusieurs milliers de manifestants, il y avait beaucoup de, de, de jeunes, des manifestants euh, pacifiques, pacifiques pardon, qui ensuite ont été rejoints mmh. par des éléments euh, plus radicaux et 61 personnes ont été interpellées euh, hier soir euh, à Paris, à Lyon, des manifestants euh, sont entrés dans une mairie d'arrondissement ils ont allumé un feu 36 personnes ont été interpellées il y a eu aussi des dégradations dans le centre ville de Toulouse, des Rassemblement donc plus spontané, parfois plus dur, les opposants maintiennent la pression. Et puis euh, rendez-vous jeudi aussi, hein, le 23 mars, les syndicats appellent à une nouvelle grande journée de grève et de manifestation.
0: Bon, il y a le terrain, c'est une chose, et puis il euh, y a l'Assemblée, euh, le Sénat, le Sénat s'est fait, c'est voté, mais l'Assemblée nationale doit encore se, enfin devait se prononcer. Euh, quelles sont les armes pour les parlementaires d'ailleurs
1: alors, on parlait tout à l'heure des, des motions de censure hein, qui ont été déposées hier, qui seront votées euh, lundi, qui permettraient de retoquer la réforme des retraites et de renverser le gouvernement, mais on a vu eh bien, qu'elles avaient très peu de chances d'aboutir. Malgré tout, Charles de Courson, député centriste du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale, affirme que même si la motion de censure déposée par son groupe n'est pas votée, eh bien, la bataille ne sera pas terminée.
2: Écoutez.
0: Si notre motion de censure euh, est, est repoussée, il y a un dernier recours que nous sommes en train de préparer, là aussi dans plusieurs groupes parlementaires, qui sont euh, le, le recours au Conseil constitutionnel.
1: Deux questions, Anne-Charlène. Ça consiste en quoi ce recours Et est-ce que ça peut aboutir à un retocage de la réforme des retraites
2: alors, le recours, c'est l'article 61 de notre Constitution qui prévoit que pour toutes les lois ordinaires, les lois de finances, les lois de financement, toutes les lois que nous souhaitons, eh bien, euh, plusieurs autorités peuvent saisir le Conseil constitutionnel, président de la République, président des assemblées et surtout 60 députés et 60 sénateurs, en tout cas plus de 60 députés et 60 sénateurs. Donc là, nul doute qu'il y aura évidemment plusieurs saisines avec plusieurs objets. Alors oui, euh, le Conseil constitutionnel peut tout à fait censurer une loi dans son intégralité. Et c'est arrivé d'ailleurs deux fois sous la Ve République pour des motifs de procédure, parce que la procédure, elle a cet effet, on va dire absolument en grosse bertha, de du coup emporter le texte avec elle, puisque à partir du moment où toute la procédure est à refaire, eh bien, le texte ne peut pas tenir. Néanmoins, c'est vrai qu'ici, le fondement qui serait choisi, c'est l'accumulation de tous les éléments de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire tous les éléments qui font qu'on a empêché le Parlement de parler plus longtemps, surtout l'Assemblée nationale, de voter avec le 47-1 au Sénat, le vote bloqué avec le 44-3. Donc on a eu toute une accumulation. Et c'est ça que les saisissants vont essayer de critiquer auprès du Conseil constitutionnel. Néanmoins, est-ce que toute cette accumulation est de nature à enfreindre c'est la norme constitutionnelle, en tout cas c'est l'objectif que le Conseil a dégagé, la clarté et la sincérité du débat parlementaire, ça n'est pas certain puisque chacune de ces armes isolément a été utilisée dans les procédures constitutionnelles. Donc euh, il y a une incertitude sur le sort de cette censure, j'ajoute quand même que point par point, sur différents articles. Le Conseil constitutionnel peut être scrupuleux et je crois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de doute sur le fait qu'il le sera, parce que c'est sa jurisprudence constante de toujours censurer quand les objets sont un peu borderline, ce qui est le cas de ce véhicule législatif du PLFSSR.
0: Donc, il y a la saisine du Conseil constitutionnel il y a l'émotion de censure, et à gauche, il y a une autre arme qu'on compte utiliser. Oui,
1: le référendum d'initiative partagée, qui est soutenu notamment par Fabien Roussel, le patron des communistes. On l'écoute, c'était jeudi à l'Assemblée nationale, Fabien Roussel est alors très remonté contre le recours au 49-3, mais il lui reste un espoir, dit-il.
3: Il Il va nous rester un outil qui est aussi à disposition de la Constitution, c'est le référendum, c'est le RIP, et nous allons devoir nous engager dans une grande bataille populaire avec l'ensemble des syndicats, avec l'ensemble des forces politiques qui seront pour ce référendum. Et pendant les neuf mois qui viennent, nous devrons nous engager dans ce sens-là. Je rappelle que s'il y a un RIP validé par le Conseil constitutionnel, pendant les neuf mois, la réforme des retraites sera suspendue, puisque une campagne pour un référendum
2: sera en cours.
1: Anne-Charlène, le RIP, est-ce que c'est vraiment un outil pour les opposants qui
2: espèrent avoir la peau de la réforme des retraites Alors, c'est un outil constitutionnel. Le référendum d'initiative partagée, la Constitution nous dit que c'est un cinquième des parlementaires, c'est une rencontre en fait, qui doivent rencontrer un dixième de la population pour proposer ensuite à référendum un texte. Alors, ici, il y a quand même quelque chose d'un peu difficile. C'est que l'article 11 est très clair et c'est ce fameux objet abrogatif dont nous parlions. Euh, l'article 11. Voilà. C'est oui. là
0: où
2: c'est le moment avec Laurent. Euh, cet objet abrogatif, c'est-à-dire que la proposition pro- portée par les parlementaires ne peut pas porter sur un projet de loi qui vient d'être adopté depuis moins d'un an. Et même si on se doute que cette proposition de loi ne, n'abrogera pas directement, mais disposera par exemple le retour de la retraite à 62 ans, eh bien cet objet abrogatif risque quand même d'être très vite avéré et donc le Conseil constitutionnel risque de ne pas la laisser passer. La première étape, c'est ça le risque. Et deuxième étape, on l'a dit ensuite, le recueil des signatures. Je crois qu'il faut à peu près 4 millions 9 personnes et ça fait beaucoup à réunir, même si sur cet objet c'est possible. Rajoutons que l'étape ultime, c'est que le président accepte d'inscrire ce projet comme référendum. Donc il y a encore beaucoup d'étapes et c'est pour ça que le RIP est un peu conçu pour être de toute façon très difficile à, auto, à utiliser. Donc c'est une arme discursive, on va dire, pour l'opposition, pour dire qu'il lui reste des choses. Mais en soi, en termes d'effectivité, ça restera limité. Il
0: y a longtemps, j'ai fait du droit constitutionnel, mais c'était moins fun qu'avec vous. Euh...
2: J'en suis ravi. Jean-Mathis, merci. Parce que vous n'étiez pas avec moi
0: Non, pas ben non. Euh, donc, certains rêvent tout de, même, tout de même que la pression du terrain finisse par, euh, par faire basculer l'exécutif, hein, surtout par le faire revenir en arrière.
1: Oui, alors on va écouter Mathieu Bonreda, secrétaire général de la CGT Cheminot de Versailles. Il était invité de BFM TV ce mercredi.
0: Les lois qui ont
3: été votées et qui ont été promulguées par le président de la République et qui ont été retirées parce que oui. la mobilisation et les manifestations, notamment, continuaient, Absolument. on en a vu. Donc, euh, il ne faut pas se laisser prisonnier de
0: cet agenda parlementaire. Est-ce que c'est déjà arrivé Oui on s'en souvient, c'était il n'y a pas si longtemps.
1: Oui, c'était en 2006. Euh, non, pour moi c'est récent. Si si, si. si, si. C'était en 2006, donc un immense élan populaire mené par la jeunesse avait en fait tué dans l'œuf le projet de CPE de contrat première embauche. À l'époque, c'est Jacques Chirac qui est président, Dominique de Villepin qui est premier ministre. C'est récent, hein, Jean dis. Et le taux de chômage, le taux de chômage, bon, il atteint des, des sommets. Et en janvier 2006, Dominique de Villepin annonce la création du CPE. C'est un CDI pour les jeunes avec une très longue période d'essai. Il y a deux ans pendant lesquels l'employeur peut licencier le jeune sans avoir à donner de motif. Et ça, ça ne passe pas. Les jeunes se mobilisent en masse. Les syndicats de salariés se joignent à la mobilisation, à la fronde. Et au plus fort de la contestation, il y a 3 millions de personnes qui descendent dans la rue selon les syndicats, 1 million selon les autorités. Le Premier ministre Dominique de Villepin utilise le 49.3 pour faire adopter le texte sans vote. Les socialistes déposent une motion de censure elle est rejetée. La loi est promulguée par Jacques Chirac le 31 mars. On a des mobilisations qui se... Poursuive. Le CPE est officiellement abandonné dix jours plus tard, le 10 avril 2006. Anne-Charlène, on va voir un peu avec vous les, les détails. Ce scénario du CPE, est-ce qui pourrait se, se reproduire là avec la réforme des retraites
2: Alors c'est vrai que c'est un scénario assez inédit dans notre histoire constitutionnelle et ce qui a fait inventer un éminent constitutionnaliste, Guy Carcassonne, le terme de « susmulgation » puisque euh, on, pardon on suspend en même La susmulgation. Si vous allumez la télé maintenant, vous avez vraiment
0: entendu ce évidemment
2: ce néologisme ne m'appartient pas et en soi voilà on pourrait se demander si une nouvelle susmulgation pourrait donc exister alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait retirer un texte c'est toujours une liberté mais comment est-ce que c'est possible de retirer ce texte après autant de, de, de contestations populaires c'est vraiment ça la gageur c'est de savoir comment le gouvernement peut décider de promulguer et ensuite se sentir trop en minorité pour faire appliquer le texte je rappelle qu'une loi votée n'est jamais une loi appliquée donc il y a un délai et donc il y a toujours un espoir pour les forces Syndical.
0: Cette susmulgation, en Chavran, ouais. elle a créé en fait un précédent qui est euh, le, l'étalon de la, la revendication syndicale, puisque euh, eux ne font allusion sans cesse à, à ce moment-là de notre histoire. Oui, mais ça dit quoi, cette référence à
3: 2006 Ça dit que les syndicats, même lorsque la loi sera adoptée, et même lorsqu'elle sera promulguée, qu'ils continueront sans doute à, à, se, à se mobiliser, tout simplement. Et puis je rappelle quand même que, contrairement au CPE, dans une réforme des retraites, les modalités du contenu de la réforme nécessitent de très nombreux décrets d'application. Et là, les décrets, ils vont mettre du temps à être rédigés. C'est là où on ira voir d'ailleurs tous les détails. Tant qu'on n'aura pas les décrets d'application, vous verrez que la, la mobilisation continuera évidemment.
0: Euh, il paraîtrait, mais c'est vous qui l'expliquez, qu'Emmanuel Macron a envie de s'exprimer sur le sujet. Oui oui, absolument. Alors, je peux pas vous l'assurer, il n'y a pas de communiqué officiel
3: de oui. l'Élysée, etc. Mais, mais c'est vrai que dans la majorité, dans l'entourage du président, on commence à dire qu'effectivement, le président de la République pourrait prendre la parole. Oui, mais alors et... pour dire quoi, Laurent Alors, alors ça, attendez. D'abord, évidemment, il ne l'annoncera pas avant la motion de censure de lundi, il ne parlera pas avant non plus, mais à partir du moment où, dans l'hypothèse où la loi est adoptée euh, et, et donc que la motion de censure a été rejetée, il est assez logique qu'à un moment donné ils prennent la parole, mais vous avez raison pour dire quoi Pour retirer le projet Bah Non, s'il vient d'être adopté, ça paraît peu probable. Pour nous dire qu'il va changer de Premier ministre, je suis pas sûr que ce soit le, l'attente des Français euh, pour dire qu'il a entendu euh, la colère bah, euh, visiblement bah non, que... pas tant que ça puisqu'il est passé au 49-3 et que la loi a été adoptée donc peut-être pour nous parler de la suite mais là ça risque de mettre aussi de l'huile sur le feu Donc parler, oui, mais pour dire quoi Pour le moment, ça voudra dire au moins qu'il prend acte que la parole de la Première Ministre, elle n'est plus audible ouais. s'il prend la parole à sa place.
2: On peut peut-être ajouter une petite option sur la table même si, euh, a priori, elle, elle était plutôt liée à la motion de censure. Il y a quand même encore la dissolution euh, à laquelle on peut penser puisque, par exemple, en 1968, le général de Gaulle, il n'y a pas de motion de censure. Hein, on n'est pas dans le cadre motion de censure à laquelle la dissolution répond. Mais la crise sociale lui fait dire qu'il faut dissoudre euh, et euh, il arrive justement à reconnecter euh, ensuite sa majorité. Donc, peut-être euh, que ça reste encore une arme à laquelle le président euh, pense. Il faut savoir que c'est un pouvoir propre ça s'actionne vraiment euh, tout simplement en consultant de manière informelle le Premier ministre et les présidents d'Assemblée.
0: Mais si je ne dis pas de bêtises, il y avait eu une réforme des institutions et le passage au quinquennat pour éviter toute forme de cohabitation et donc le pays euh, euh, ingouvernable. Parce que la, la, la menace principale pour Emmanuel Macron en cas de
2: dissolution, c'est ça, non Est-ce que la majorité n'est pas déjà bloquée dans cette majorité relative Est-ce que quand bien même on retourne aux urnes, on peut obtenir plus On peut obtenir euh, peut-être quelque chose de plus représentatif des groupes qui soient plus amenés à travailler ensemble Ce qui est sûr, c'est que la majorité relative, elle a déjà subi son premier échec aujourd'hui.
0: Et oui, et, et, et par ailleurs, il reste 4 ans, Laurent. Il reste 4 ans à, à Emmanuel Macron. Derrière, il faudra parler travail, euh, immigration, et j'en passe effectivement, est-ce qu'il va pouvoir avancer Est-ce qu'il va pouvoir travailler Parce que je le précise sous l'œil expert d'Anne Charine, mais le 49-3, c'est la volonté sur les textes budgétaires. Tout le reste du temps, c'est un seul. Un seul, un seul par mandature, par euh, Enfin, par, 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 par session. Ouais. Bon. Euh, oui, oui,
3: vous avez parfaitement raison. Et j'ajoute encore un élément qui va dans votre sens. Vous avez entendu le discours de la Première Ministre Elisabeth Borne pour justifier son 49-3 Elle a tapé à bras raccourcis sur toutes les oppositions, sans exception, y compris les Républicains. Tiens, dans quelques semaines, Il va y avoir un projet de loi sur l'immigration. Retournez voir les les députés des des Républicains pour leur demander de soutenir ce projet de loi immigration après tout ce ce qui vient de se passer là. Allez voir les syndicats pour aller parler de la future loi travail. Tout ça va laisser évidemment des traces, et des traces assez, assez longues.